0: 책 그리고 저자와 독자가 함께하는 깊고 넓은 북토크 독자적인 책수다 지금 시작합니다 주경철 선생님과 함께하는 주경철의 유럽인 이야기 4장 헨리 팔세입니다 근대 영국을 출범시킨 호세칸 오늘은 그두 번째 이야기죠 헨리 8세의 여섯 왕비에 대해서 저희 이야기 나눠보겠습니다. 일단 도입부 함께 읽고 이야기
1: 열어보겠습니다. 국왕 개인의 일은 단순히 사적인 문제에 그치지 않고 국가 전체의 문제로 비화할 수 있다. 헨리 8세의 이혼 문제가 바로 그런 사례로 영국과 유럽 전체에 정치와 종교 문제에 지대한 영향을 미쳤다. 1528년부터 헨리는 캐서린과의 이혼을 고려하고 있었다. 사산을 하거나 혹은 아이가 태어난 뒤 얼마 안 되어 죽는 일이 이어졌고 남은 건딸 메리뿐 아닌가. 왕위를 노리는 친척들은 우글거리는데 캐서린은 이제 늙어서 더 이상 아이를 낳는 게 불가능해 보였다. 추기경 울지는 처음부터 헨리와 캐서린의 결혼에 반대했다. 형수와 결혼한다는 것은 누가 보아도 인륜에 어긋나며 성경에도 명백히 금지되어 있다. 누구든지 그의 형제의 아내를 데리고 살면 더러운 일이라 그가 그의 형제의 하체를 범함이니 그들에게 자식이 없으리라 울지는 이 구절을 들이대며 국왕의 결혼을 만류했다. 헨리는 특히 마지막 구절 자식이 없으리라 하는 부분을 듣고 무서워했다고 한다. 그런데 정말로 일이 그렇게 되지 않았는가? 예, 조선의
0: 왕은 뭐 아들이 왕비의 아들이 없으면 후비를 얻으면 그만인데. 여기서는 사실상 이혼 자체가, 음, 교리상 불가하기 때문에 진짜 이게 후계 문제에
2: 관련해서는 구조적으로 스트레스, 스트레스일 것 같아요. 그렇죠. <웃음> 사실은 <웃음> 여러 가지 방법이 있긴 한데, 네네. 뭐, 자기 뭐, 이렇게 후, 후, 처라 그래야 되나요? 우리 네네. 식으로 말하면 네네. 뭐, 이렇게 그런 사람 사이에 나은 아들을 나중에 어. 이제 그냥 합법화하고, 뭐 그런 경우도 있죠. 네네. 그런데 이제 이왕이면 이왕이면은 깔끔하게 그~ 왕비로 삼고 거기서 어, 이제 애가 네. 나와서 이걸 그~ 후손으로 후계자로 삼고 하고 싶어 하겠죠 헨리 8세는좀 약간 그 문제에서 네네. 좀 이렇게 자기 제대로 이제 이렇게 왕비 문제를 해결을 하고 거기서 애를 낳아서 아들을 낳아서 이~ 그~ 집념이 굉장히 강했던 것같아요 그니까이
0: 문제가 계속 지금 이제 큰 문제로 야기되는 거잖아요. 이 형수와의 이 결혼 무효와 선언을 어떻게 쟁취하는가.
2: 그러니까 이게 이혼이 아니에요. 예. 네, 네. 그러니까 <웃음> 그니까 어 이혼이 아니라 결혼 자체가 예, 무효였다. 이혼 무효인 거죠. 그러니까, 그러니까 결혼 무효, 결혼 무효, 혼, 그렇죠? 혼인 무효. 혼인 무효. 예. 네. 그러니까 이게 이혼이라고 하는 거는 그 프랑스 혁명 때 가서 공식화 되거든요. 네. 그니까 프랑스 혁명 이전까지는 이제 프랑스에서 이 결혼이라고 하는 거는 어 종교 교회에서 관장하는 음, 음. 카톨릭에서 말하는 그 성사 중에 하나죠. 네. 그니까 이거는 어 인간의 일이지만 하느님이 이렇게 정한 그틀 내에서 이루어진 거기 때문에 어쩔 수 없는 거다. 이제 이런 건데 네. 프랑스 혁명 때가 면은 이제 개념이 바뀌어서 뭐 교회를 공격했으니까 네. 이 인간과 인간이 서로 만나서 계약하는 거다. 네. 계약이 이게 저 이렇게 둘이 또 맞으면 계약을 해제할 수도 있다. 그러니까 네. 말하자면 법적 관계를 맺는 거까 예, 법적인 문제다. 네, 네, 네. 어 민사 문제다. 그러니까 이제 법적으로 이혼이라는 게 가능한 건데 지금 그리고 이제 그게 그 후에 이제 이렇게 민법으로 이제 정해진 건데 그전에 기독교에서는 이혼이라는 게 그러니까 불가능해요. 그러니까 사실 이게 이렇게 결정이 된 것은 아주 오래된 건 아니고요. 11세기 12세기 이게 어. 어, 교황 그레고리오 7세라고 있습니다. 네네. 이 그레고리오 7세가 교회를 전반적으로 개혁한 이게 우리 그레고리오 개혁이라고 그러거든요.
0: 그러니까
2: 사실은 기독교라고 하는 것이 물론 이제 일때는 종교개혁 나오기 전이니까 이제 카톨릭입니다만카톨릭이라고 하는 그 교리나 종교적인 실천 이런 것들이 완전히 자리를 잡은 게 사실은 이때부터예요. 그러니까 아. 제가 볼 때는 카톨릭이 이때 이제 그야말로 자리를 잡은 거죠. 네. 그러니까 뭐이 그레고리오 개혁의 내용이 여러 가지 가 있습니다만 그중에 정말 핵심적인 것 중에 하나는. 이, 이건 이 문제예요. 사람과 사람 사이에 이 결혼이라고 하는 이런 것들이 그 이전에는 귀족이면 은 그냥 여러 명의 여자들과 같이 살아도 무방 해요. 네. 누구도 뭐라고 안 합니다. 음. 그다음에 또 신부님 신부들도 다 결혼해요. 음. 그러니까 그 이유가 지방에서는 교회는 교회 뭐 우리 땅은 이런 게 아니라 이 대귀족의 뭐 장남, 차남, 삼남 이 정도쯤에 이제 자기 가문 소속의 교회를 맡기는 거죠. 그러니까 그렇게 되면은 이거는 우리 집 교회인 거예요. 우리 가문에 거기다 거기에 굉장히 큰 땅까지 이렇게 붙어 있고 이런 거기 때문에 그래서 그냥 그 사람이 뭐 차남, 삼남이 그 교회 남은 수도원에 수도원장이 되었다. 그럴 때. 뭐 원래 종교적인 그런 의미보다도 이제 그 재산 관리 뭐 이런 목적이 크기 때문에 그냥 저 결혼도 하고 거기서 애도 낳고 애가 네. 또 물려받기도 하고 이러죠. 네. 그러니까 네. 이거를 완전히 깨끗하게 정리를 해서 어 사제는 독신이다라고 네. 하는 걸 원칙으로 이제 딱 정하고 그 다음에 모든 사람이 결혼을 하는 거는 이게 겨돌리게 일곱 개 성사 중에 하나다 혼배 성사. 그래서 교회가 관장하는 그거에 의해서 이제 결혼을 하는 것을 이게딱 아. 정한 게 이때예요. 아. 그래서 이혼인이 뭐냐 하는 것 자체가 이제 불가능하기 때문에 이혼을 하는 게 아니라 혼인 무효를 받아낼 수밖에 없어요.
0: 아, 그런 게 사실 그러면은 뭐 헨리 8세만이 아니라 상당히 그런 일이 발생했을 때 썼던 많은 카드의 기본 방향이겠네요. 그렇죠?
2: 귀족들이면은 흔히, 흔히들 그랬죠. 아. 유족들이 가서, 어, 이게 다른 여자와 뭐 이러고 싶은데 무슨 뭐 아들 문제도 걸리고 모두 걸리고 이러면은 이제 이두 번째 여인을 정식 그 처로 지금 하고 싶다 그러면은 이제 뭐 그냥 주교나 뭐 그런 분 찾아가서 아 결혼했는데 알고 봤더니 이 사람이 친척 관계네요 뭐 하는 식으로 이제 뭐 이렇게 둘러대 가지고 혼인 무효를 봤는데 <웃음> 문제는 이게 왕이잖아요. 예, 예. 왕의 혼인을 무효화 해줄수 있는 거는 교황밖에 없거든요. 음, 그렇죠. 이게 이제 문제가 커지는 거죠. 음. 그러니까 교황 교황의 관점에서는 사실상 황제와의 관계 때문에 또 어, 이게 쉽게 손 들어줄 수 없고 헬리팔스. 그러니까 저는. 이런 정도 문제면은 아마 별일이 없으면은 고민 고민 하다가 어떻게 정치적으로 이제 풀어주고 그렇습니다. 그럴 네. 가능성이 높은데 문제는 이게 지금 그 당사자 캐서린 네. 네. 캐서린이 황제의 숙모예요 음. 그러니까 이거 혼인 무효 해주면은 이번에 또 교황하고 황제 사이에 이게 틀어 관계가 틀어지니까 네. 네. 이거 함부로 할수 있는 문제가 아니죠. 음. 그래서 이게 이제 그렇게 어려웠던 거죠. 그렇죠. 그래서 결국은 1차 과정에서 보면은 1차에서는
0: 어떻게 보면 지금의 그냥 용어로 얘기하면은 헬리팔세가 패소하는, 그죠? 그렇죠. 그렇죠. <웃음> 이유 없음, 그렇죠. <웃음> 없음. 기각된 거죠. 네, 기각된 거. 그래서 이 사건으로 결국은 울지의 정치 권력은 마감하는.
2: 뭐, 마감된 게 아니라 사실상 이제 <웃음> <웃음> 죽은 거죠. 네. 처형당한 건 아니지만 처형 직전에 죽었으니까.
0: 그렇죠. 예. 네. 네. 근데
2: 그게 왜 대역죄인지 전는잘 모르겠어요. 아니, 그러니까 음. 그 문제를 좀잘 풀어봐라 그랬는데 네. 잘못 못 풀었는데 이게 울지가 문제가 아니라 그 복잡한 지금 교황과 뭐 황제와의 관계 여기서 어려웠기 때문에 교황이 아, 이거 안 되겠다라고 음. 해서 못한 건데 그 못했으니까 너 대역죄 그래 <웃음> 이제 처형을 기다리고 있다가 에이. 울지는 뭐 처형된 건 아니고 도끼로 죽은 건 아니고 그 전에 죽었죠. 에이.
0: 어쨌든 그렇게 해서 이 정말 대외 관계는 물론 모든 것들을 주락피락했던 이 울지는 이제 죽고 그 다음 인물이 이제 토머스 크로멜이 등장하는데 이때부터는 이제 본격적으로 헨리팔세가 종교에 대해서 이제 칼을 들기 시작하는데 일단 152쪽 나의 문제는 내가 결정한다. 그첫단락
1: 한번 읽어보겠습니다. 헨리 8세 치세 전반기에 국정 파트너가 토머스 울지였다면 후기에그 역할을 맡은 인물은 토머스 크로멜이었다. 헨리 8세를 보조하는 인물들은 이상하게도 하나같이 이름이 토머스였다. 토머스 모어가 대법관, 토머스 하워드가 자문위원회 위원으로 중요한 역할을 했고 사망한 캔터베리 대주교 자리를 토머스크랜머가 차지했다. 교황은 앞으로 종교개혁의 거친 흐름에서 크랜머가 어떻게 나올지 예상하지 못하고 그를 추기경으로 비준했던 것이다. 다른 나라와 마찬가지로 잉글랜드 교회도 당시 부패 문제가 심각했다. 이 때문에 1512년 성직자 총회에서 존 콜레트가 강력하게 비판한 적이 있다. 성직자들이 세속 일에만 몰두하는 데다가 카바레에 들락거리며 춤추고 첩을 거느리며 살고 있다는 지적이다. 그러나 이는 교회 내부에서 개혁을 촉구하는 목소리지 판을 갈아엎자는 건 아니다. 헨리 8세 역시 애초에는 전통적인 가톨릭 신앙에 철저했다. 대륙에서 루터의 종교개혁이 일어났을 때 그는 아주 비판적인 태도를 취했다. 1521년에 그가 쓴 논설, 칠성사의 옹호는 기존 가톨릭 교리를 강력히 옹호했고 무엇보다 교황의 절대 우위권을 주장했다. 당시 교황 을 레오 10세는 선화도다 헨리여 하며 그에게 신앙의 옹호자라는 칭호까지 하사했다. 이때까지만 해도 바로 그 헨리가 가톨릭 교리를 부인하고 새로운 신교 교회를 만들 거라고는 아무도 예상하지 못했다. 네. 여기서 조금 흥미로운 것이 저기가 익히
0: 알고 있는 토머스 모어가 대법관이었는데 토머스 모어도 여기서 처형을 당하네요. 예. 바로 이 이온 문제. 그러니까 이 이온 문제 때문에. 거기에
2: 대해서 계속 이제 아니 되옵니다. 아니 되옵니다. 그랬는데 아니 되긴 뭐가 아니 되냐 로 나오면 (웃음) (웃음) 어떻게 보면 굉장히
0: 충직한 그 사람이었는데 그렇죠. 그렇죠. 그리고 이제 이미 선생님께서 번역하신 이 유토피아 아마 음. 토머스 모가 이 사실을 알았으면 정말 대단히 또 기뻐했을 텐데 선생님께서 직접 한국어로 번역을 음. 하시고 그다음에 또 여기서 좀 등장하니까 또 어쨌든 간에 한이 토마스 모어 유토피아에 대해서는
2: 잠깐 얘기를 좀 하고
0: 넘어가야 될것 같아요
2: 그 토마스 모어의 유토피아를 학교 수업에서 참 많이 썼어요 그러니까 굉장히 굉장히 흥미로운 텍스트예요 쉽게 이야기하면은 어~ 이~ 지금 워낙 당시의 영국 사회가 발전하는 사회가 항상 고통스러운 사회거든요 네, 네. 빈부격차도 심해지고 뭐~ 많은 사람들이 도둑으로 몰려서 처형당하고. 그러니까 이, 이 사회 문제를 해결하고 뭔가 이렇게 그 이상적인 사회라는 게 과연 가능할까. 뭐 그거를 이제 그 탐구하는 건데. 그러니까 이게 보면은 토마스 모어가 한편으로 이렇게 현실 정치인이면서 동시에 학자면서 뭐 그런, 그렇기 때문에 이제 지금 그 작품이 굉장히 흥미로운 점들이 많이 있어요. 아주 간단하게 이야기를 하면은 그래서 현지 일부에서는 당시 그 영국 사회의 어떤 험악한 측면 이거를 비판을 하고 그 다음에 그거를 해결하기 위한 어떤 이상사회로서의 이부를 그렸다. 그래서 아. 하나는 디스토피아, 하나는 유토피아. 음. 뭐 이렇게 이야기 쉽게 하고 마는데 사실 잘 읽어보면 그 후반부 그 유토피아 원래 그거를 그린 그 나라를 보면은 잘 생각해보면 잘 들여다보면은 전혀 이상적이잖아요. 음. 그리고 실제로 토마스 모어가 서술한 그 자기의 그 이야기들을 쭉 쓰고 나서 제일 막판에 이게 이제 정말 굉장히 어려운 부분인데 제일 끝에 가서 완전히 다 뒤집어요. 이거는 정말로 그렇게 바람직한 사회 같지가 않다고 나는 생각한다라고 네. 작가 자신이 이제 나와가지고 직접적인 코멘트를 다네 직접 코멘트를 다 하고 네. 뭐, 뭐 네. 이러고 있거든요. 그러니까 과연 2부에서 그린 게 이게 정말 이상향을 그린 거냐 아니냐? 그래서 아, 어, 저는 이제 해석하기를 그렇게 쉽게 이렇게 하면 이상사회다라고 하는 답을 낸게 아니라 절반 정도는 이상적인 안, 절반 정도는 그거에 대한 비판 네, 이거를 네. 함께 제시를 하면서 이상적인 사회라고 하는 게 이렇게 어려운 거다. 음. 잘못하면 부작용이 나오고 부작용이 네. 더큰 위험을 초래할 수가 있다. 그러니까 네, 네, 네. 한번. 과연 이상적인 사회는 무엇이며 어떻게 그게 가능하며 그렇게 하기 위해선 어떤 노력이 필요한가를 성찰해보자라고 아, 예. 하는 거를 이렇게 이야기하는 책이라고 저는 읽고 아, 있습니다 예.
0: 자 어쨌든 다시 텍스트로 들어가서 저희 얘기를 해보면 <웃음> 결국은 이 대목에 이르면 선생님께서 이번 이야기의 도입부에 국왕의 유효 문제가 유럽 전체 의 정치 종교의 변화를 초래했다 음. 이런 대목을 좀 이해를 할수 있는 것 같아요. 그러니까 이제는 뭐어 헨리 팔세가 이제 교양성으로부터 독립하면서 이제 직접적으로 행동 개시를
2: 하게 되는 거잖아요.
0: 그렇죠. 정치적 행위를. 그렇죠? 예. 네. 근데
2: 참 이런 걸 보면은 어그 역사라고 하는 게 대개 이제 그 어떤 인물보다도 큰 사회 구조나 뭐 이런 걸 많이 보고 이제 그것으로 설명을 많이 했잖아요. 그게뭐 예. 당연 맞죠. 그게 틀리다는 게 아니라 그런데 그 구조라든지 뭐큰 흐름이라고 하는 것이 인간과 무관하게 나온 게 아니라 그렇죠. 또 인간의 삶이 예, 그 때로는 성격 문제, 때로는 뭐뭐 뭐 결혼 문제 하는 이런 것들이 다 엮여서 구조가 되고 흐름을 만들고 음. 또그 흐름 속에 인간이 있는 거고 아 그런 거구나 이 자꾸 이제 이런 생각이 들어요.
0: 이게
2: 예, 예, 예. 이 시대에 이제 이 국왕이라고 하는 존재가 워낙 중요하니까 예, 예. 국왕의 이런 무슨 성격 문제 이 결혼 문제 같은 게 정말 잉글랜드 역사에 어떤 큰 임팩트를 가하고 이게 다시 또 영국사 전체에 어떤 영향을 미치고 그, 정말 그렇게 그렇죠. 흘러가고 있습니다.
0: 정말 이 사건을 보면 그렇게 이제는 뭐 교양청으로 또 독립해서 어, 이제는 자기가 인사권을 휘둘러 가지고 최종적으로 이제 1차에서 패소한 것을 최종적인 승소로 만들어 버리는 재판정 자체를
2: 그러니까. <웃음> 내가, 제가 할게. <웃음> 네. 내가 재판할게가 되는 <웃음> 네. 거죠. 피고가. 피고가. 네.
0: 네. 자, 그렇게 해서 쫓아내고, 어, 이 1534년에 수장령이라는 것을 의회에 통과시키는데 결국 이거는
2: 뭐 자기가 뭐 절대 군주다. 모든
0: 것을 아, 그러니까 결정한다. 이런.
2: 그 수장이라고 하는 게 이제 종교적인 문제에서.
0: 네. 어,
2: 이전에는 교황이 최고의 수장이잖아요. 네, 네. 하느님의 지상 대리인. 그런데 영국에서는 잉글랜드에서는 종교 문제에서 내가 수장이다. 음. 내가 정할 수 있다는 거죠. 아, 예. 그래서 결국은 쫓아내고 캐서린을 쫓아내고
0: 어두 번째인 엠블린 네, 엠블린을 이제, 앰블린. 이제, 앰블린을 이제 네, 결국 어, 결혼을 그것도 보니까 뭐뭐 뭐 며칠 걸리지도 않아요. 예.
2: 그좀좀 <웃음> 좀 급한 게이 <웃음> 이, 거의 결혼 뭐. 날짜 잡아 놓고 그냥 죽인 것처럼. 임신 중이었거든요. 아, 빨리 해야죠.
0: 예. 네. 근데 나중에도 보면 임신 아니래도그 다음, 죽이고 그 다음날 하고 막 이러더라고요. 아, 그 빨리빨리. <웃음> 그 다음서부터는 <웃음> 이것도 이제 처음이 어렵지. 네. <웃음> 두 번, 세번 해봐요. <웃음> 자, 문제는 이 이어지는 이 엠블린 역시 아들을 낳지 못하고 참수를 당하는 운명에 처하는데 그 대목도 한번 읽어보겠습니다. 155쪽인데요.
1: 예. 네. 1536년 캐서린의 사망 소식이 전해졌을 때 국왕은 크게 기뻐했다고 한다. 아무리 그래도 전처 사망 소식에 그렇게 기뻐하다니. 사람이 마음을 이렇게 쓰면 안 되는 법이다. 엠블리는 두 번째 임신을 했고, 이번에도 아들을 못 낳으면 목숨이 위태롭다는 것을 잘 알고 있었다. 그런데 국왕이 창시합에 나갔다가 크게 다쳤다는 소식이 들려왔다. 너무 놀란 엠블리는 유산을 했다. 약 4개월 된 태아는 아들이었다. 이날은 마침, 캐서린의 장례식 날이었다. 엠블린은 죽음을 피할 길이 없었다. 그녀가 정말로 다른 남자와 간통을 했는지는 알수 없지만 결국 아들 생산의 실패가 그녀의 운명을 결정지은 것이 분명하다. 다섯 사람이 엠블린과 간통을 했다는 죄로 체포되었다. 그 중에는 친오빠도 포함되어 있었다. 이왕 꾸밀 거면 확실하게 나쁜 년을 만들 작정이었던 것이다. 고문 끝에 모두 왕비와 간통을 저질렀다고 자백했으니 앤은 꼼짝없이 간통죄, 근친상간, 대역죄를 뒤집어썼다. 평소 똑똑하고 말도 똑부러지게 잘했던 앰블리는 죽기 전에 이런 말을 남겼다고 한다. 국왕은 제겐 너무나도 잘해주셨습니다. 미천한 소녀를 후작 부인으로 왕비로 만들어주셨죠. 오늘은 저를 순교자의 반열에 올려주시는군요. 프랑스 물을 먹어서 그런가? 앰블리는 프랑스의 처형 방식대로 바른 자세로 무릎 꿇고 앉아 참수를 당했다. 예, 그러니까 우리가 앞선 시간에두겠지만은이 사람들의 죽는 장면을 보면 마치 뭐
0: 연출하는 것처럼 말도 그렇게 얘기하고 뭐꼭 지어낸 듯한 느낌을 가질 정도로 이게 좀 디테일하게 상상이 안 가게 이렇게 아주 독특한 멘트를 날리고 독특하게 죽는 사람들도 많아요.
2: 요거 조금 의심스럽지 않나요? 혹시 이거 <웃음> 후대 역사가나 이런 분들이 네, 네, 네. 약간 사실 그 옆에서 누가 이게 저, 정말 저게 들었을까. 그러니까요. 하는 어떻게 이런 있는데 기록이 남겨져 있는지도
1: 네. 좀 궁금하고. 현실 같으면 막 욕을 하면서 <웃음> 좋아할 <웃음> 것 같은데. 그러니까요. 네. 그래도 우리 너교자의 <웃음> 반열에 <웃음> 올려주시는군요. 이렇게. 그래도 우리 너무 그렇게 또다
2: 네, 네. 어, 뒤집지는 말고요. 네, 네. 뭐 기록에 네. 이렇게 나와 아, 있으니까요. 네. <웃음> 그리고 이제 엔블리는 어 어렸을 때부터 외국 돌아다니면서 프랑스 왕실의 경험도 하고 뭐 이래가지고 네. 네. 어, 많은 경험이 있잖아요. 그래서 역시 똑똑하고
0: 네. 좀
2: 그런 것 같아요. 네. 이, 이 성격도 굉장히 당차고 어, 그런데 억울할 거 아니에요? 아무리 그래도 그렇지. 더더군다나 이게 무슨 그 간통죄 근친상간 그리고 이제 왕을 배반하면은 이게 단순 간통죄가 아니라 또 이게 대역죄거든요. 그니까 네. 국왕의 권위를 해하면은, 음. 절대 범해서는 안 되는 그 권위를 이렇게 배반한 거기 때문에 이게 또 대역죄까지 돼요. 네. 대역죄. 아. 그래서 영모나
0: 그러니까 역죄도 아니고 대역죄도 아 대역죄요.
1: 헨리팔세가 <웃음> <웃음> 정말, 그러니까 캐서리는 음. 원래 원했던 결혼이 아니니까 뭐 음. 그럴 법도 한데 엠블린하고는 사랑이라는 감정이 어느 정도 이제 자기가 진정된 관잖아요
0: 그렇죠.
1: 그런데 이렇게 누명을 씌워서 죽인 다음에 바로 다음
0: 날또
1: 네. 다른 공정 여인과 <웃음> 그러니까 이제 이미 또 다른
2: 사랑을 했었던 거지, 그렇죠? 다, 네, 다, 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 다 이게 봐, 봐, 두고 있었던 것 같아요, 그렇죠? 근데 에이, 이 엠블린 그치. 자신은 뭐 이렇게 정말 죄 없이 자기가 죽으니까, 그러다 뭐 자기 오빠까지 좀 끌려 들어가서 뭐 같이 죽고 이러니까, 그러니까. 네. 그래서 이 때에 지금 맨 토마스 토마스 그러잖아요. 그중에 네네. 이제 켄트베리 대주교가 토마스 크랜먼데 이 토마스 크랜먼한테 앤블린이 사적으로 네. 어, 그 고해성사를 했어요. 아. 그러면서 나는 진실로 죄가 없다. 아 음. 음. 어, 그러니까 이제 이 뭐, 크랜머도 보니까, 봐하니, 이게 음. 틀림없이 지금 왕이 지어낸 거잖아요. 아, 그래서 앤블린이뭐 죽고 하는 탈때이 크랜머가 아주 뭐 대성통곡을 하고 음. 어떤 약간의 그 주책감 같은 게 있었던 음. 모양이죠. 아, 음. 그런 기록이 있어요.
0: 예, 예, 예. 자, 지금 그이 폭력에 얘기한 대로 처형 다음날 이제 이 공정 여인 제인 시모라는 여인하고 약혼을 하고 열흘 뒤에 이제 결혼을
2: 하는데 여기서는 이제 에드워드 육세가 탄생하는. 예. 예. 근데 그한한 한 달만 좀 기다리지 다음 그건. 날은 좀 그, 그랬죠. 그렇죠. 예.
1: 마치 뭐 이제 일정을 그냥 다 짜놓은 듯한. 예. 뭐 지난 얘기지만 여섯 명이니까 이제 예. 세 번째잖아요. 갈 길이 급하니까. <웃음> 예. 그러게 말이요또
0: 어쨌든 이 과정에서 이 제인 시몬은 이제 몇칠 뒤에 사망하고 그죠.
2: 예. 예. 아들을 오 그렇게 기다리던 그렇죠. 아들을 유일하게 낳은 게 지금 이경호. 음, 그런데 이제 또 산모가 아 일찍 죽었어요. 네.
0: 그래서 이제 여기서 보면은 뭐 오직 얼마나 기뻤으면 이제 이 등남 을 기념해서 거대한 궁전 건설 도 착수하는데 여기서 만들어진 이 논서치라는 이름의 웅대한 궁전 은 남아있지 않다면서 지금 없죠. 않다면서?
2: 네, 아. 나중에 이제 부셔가지고 네. 저 찰스 2세의 애 첩이었군요. 네. 노름빛 갚기 위해서 건물 부수고 자재를 팔아먹었다고 <웃음> <웃음> 그러느라고 지금 그 웅대한 성을 볼수없습니다 네. 네.
0: 그만큼 이제 그 아주 그냥 비싼 자재를 썼다는 음. <웃음> 자재를 팔아먹을 정도면 그렇죠? 자 어쨌든 이 산모가 며칠 뒤에 사망하니까 바로 또창 차기 왕비의 간택을 해야 되는데 사실상 이 크로멜 같은 경우는 앞에 있었던 울지의 사례를 조금 면밀하게 검토했으면 좀 신중했을 텐데 음. 결국은 <웃음> 크로멜도 이 예, 제대로 청거를 하지 못해서 이제 그런 또 같은 운명에 처하게 되는데 그렇죠? 예. 예.
2: 왕한테 중매설 때 잘해야죠. 그러니까요. <웃음> 아니, 더군다나, 이,
0: 이제 그, 이건 좀 독일의 작은 그 공국이네, 그죠? 예. 거기에 공주를 이제 참고를 했는데, 문제는 결국은, 어, 이 헬, 다른 사람도 아니고 헬리팔세가 정말 자기가 직접 뭔가 마음에 들어야 되는데, 초성화를 그리게 하는데, 미디어에서도 나오지만 아무튼, 어쨌든 선생님께서는 조금 심하게 왜곡은 아니었지만, 어쨌든 좀 현실 모습보다는, 요즘으로 따지면 거의 사진 뽀샵 사진처럼 예. 그죠 요즘은 실물보다 사진들이 다좋다 다 좋잖아요. 예. 그 정도는 되지 않을까 싶은데 그죠 그저 통, 통관할 때 가끔 문제가 생기죠. <웃음> <이> 여권 <여건. 웃음> 진짜 그렇죠,
2: 예예예. 그
0: 정도로 그 요즘. 정도는 조금 이렇게 잘 그린
2: 듯한 느낌은 가져요, 그죠 이게 그 당시에 이제 이 16세기 영국 왕실의 제일 유명한 화가인 한스 홀바인이거든요. 네네. 홀바인이 이저 왕의 초상화도 그리고 마, 많은 인물들을 그렇죠. 그렸는데 예, 예, 예. 그러니까 왕이 보낸 거예요. 음. 대륙에 야, 네가 가서 좀 그러니까 그려 가지고 내가 와라. 직접 못 보니까 한번 네. 실물을 한번 그려 봐라. 제대로 잘 그려 와라. 그래서 지금 보면 우리 그 160쪽에 네 네. 리 8세의 여섯 여인들 그래서 쭉 나오는데 그중에 4번이 이제 클레브의 n이죠. 제가 이 그림이 굉장히 익숙한 게 요게 루브르에 한 하나가 있어요. 그러니까 뭐 아. 여러 개 그래서 뭐데에도 지금 가 있을 텐데 아, 진본이 여러 개. 뭐 제자가 또 똑같이 그리고 뭐 아, 흔히 아, 네, 왜 똑같은 네, 네. 그림이 여러 그렇죠. 개가 있을 예, 여러 수가 있잖아요. 괜찮아요. 어디 가서 딴데서도 제가 봤는 건 기억이 안 나네요. 하여튼 제가 본건 이제 루브르에 걸려 있어가지고 제가 안식년 파리 있을때 루브르를 굉장히 자주 갔거든요. 네네. 가다가 또 생각나면은 가서 또 이렇게 들여다보고 이렇게 들여다보고 이거 한번 이, 이 아, 스토리 네. 때문에 진짜 어떤가 잘 보면은 <웃음> 네. 하도 여러 번 봤더니 네. 그아요 모습 넘어 에 있는 그 진짜 모습이 있겠다 싶은데 분명히 그렇게 미녀는 아닌데 음, 음. 그렇다고 그렇게 또말주 예쁜 여자도 아니고 근데 하여튼 참 이렇게 잘 그렸어요.
0: 네, 네, 네. 그야말로
2: 참음하게 그렸어요. <웃음> 이 엔과 이혼한 거는 정말 딴 것도 아니고 딱 이거예요. 아. 본 순간 아니었다. 라고 그냥 에이. 한마디로. 그러니까. 어, 이제 안 이쁘다. 초상화랑 다르다. 예. 더도
0: 아니고 절도 아니고 딱그 이유입니다. 자, 이어서 음. 이제 1 7세 어여쁜 소녀 캐서린 하워드에 빠졌는데. 넘버 no. 5. 예, 넘버 no. 5. 음. 여기서 좀 절정이 이른 듯한 이런 장면이 연출되는데 이 여자는 또이그 당시 1 0세였던크로머의 정적 그, 그, 려련요 그렇죠. 예. 네. 네. 이런 또 역학 관계가 또형성되는요
2: 그니까 그 앞에 사람 얼마나 좀 불안하겠어요. 자기가 청구한 <웃음> 사람 지금 대자맞았 됐는데. 그렇죠. 예. 다음, 네. 하필 자기 정적이 음. 아주 예쁜 젊은 여자에 데리고 왔더니 왕이 지금 흡족해 하더라. 그렇죠. 참,
0: 이거는 상당히 좀 의도적인, 그죠. 천거였을 거예요. 그러니까 정말 조심해서 데리고 왔겠죠. 네. 이때다. 하고 이제, 네. 그죠. 예. 네. 그래서 이제 완전히 좀 역전되는데 이, 이 17세의 캐서린 하워드는 정말 보면은 굉장히 철부지였던 것 같은 데 철이
2: 나는데. 없어요. 네? 정말 철이 없어요. 예. 네.
0: 그리고 약혼남을 <웃음> <웃음> 개인 비서로도 채용하고 또 궁정인이라고 연애 생각을 하는데 궁정인 이름도 토마스 컬페퍼라는게 여기 <웃음> 토마스가 별로 <웃음> 안어요 그러게요. <그럼> 지금으로 <웃음> 따지면
2: 우리나라로 따지면 김씨 정도 되는 건가요? 이 당시에는
0: 강아지에? 귀족사회에서
2: 어떻게 라인업이 다토마스예요 예. 네. 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 그만큼 많았나요? 이름 정하는 것도 우리도 네. 왜 제가 이제 수업을 하다 보면은 어떤 해에는 다 소미가 그렇게 많고 네. 어떤 해에는 고치되고 뭐그그 유행이 있는 것 같아요. 네. 근데 이때는 그냥 편하게 그냥 첫 번째는 토마스 뭐두 번째는 하는 식으로 짓지 아. 않았나 싶어요. 네. 정말 토마스가 이, 이 사람들이 우연히 이렇게 많았다기 보다 네. 이름을 그냥 토마스라고 많이 짓는 어떤 그 흐름이 있지 않았나 좀 그런 생각이 드네요.
0: 네. 결국 어쨌든 크로멜도 이 과정에서 대역죄인으로 해서 사형을 당하는 대역죄죠. <웃음> 자, 이 방금 얘기했던 이 다섯 번째 왕비였던 이1 7세의 캐서린 하워드도 결국은 이제 궁정인하고 연애행각이 들통이 나서 본인을 포함한 관련자가 모조리 다 사형을 네. 당하는 당하는데. 사실 그~ 사형 당하는 과정에서도 보면 본인이 좀 이렇게 실수한 측면도 있나요 그렇죠, 그렇죠? 네.
2: 그냥 그~ 네. 어 저기 우리는 그냥 별 관계 아니었다 옛날에 네. 약혼한 건 맞는데 네. 네. 뭐~ 그러면은 국왕이 워낙 사랑했으니까 네. 아마 그 정도였으면은 죽이지 까지는 않고 그냥 내쫓지 않았을까 보통 이제 그렇게 추론을 하는데 예예. 아니 지가 먼저 나서 가지고 이놈이 나를 강간했다 뭐 예. 그랬더니 또 상대는 지금 왕비가 누구랑 연애버리고 있다 뭐 서로 이제 그렇죠. 부자질을 하니까 다 죽은 거죠.
0: 네. 모든 게다 드러나버려서 자 이제 다섯 번째 이러니까 다음 왕비 그러니까 저희도 지치고 청소년분들도 <웃음> 지 치고 셀리 <웃음> 팔세도좀 지치지 않았을까 싶은데. 그래서 이 대목은 마지막 대목이래서 저희 함께 읽어보겠습니다.
1: 다음 왕비는 누가 될 것인가? 이미 다섯 번 결혼하고 두 번이나 왕비의 목을 벤 헨리에게 누가 시집 올 것인가? 왕비 후보 명단에 이름이 올라있다는 이야기를 들은 마리드 기즈는 제 목이 충분히 길지 않답니다. 라고 답했다. 그래도 왕비가 될 사람을 구할 수는 있었다. 국왕은 1543년 마지막으로 한번더 결혼을 했다. 신부는 부유한 과부 캐서린 파였다. 국왕은 4년 후 서거했고 왕비가 왕보다 오래 살아남는 데 성공했다. 사실 그녀 자신이 남편이 합계 4이였다 헨리 8세는 그녀의 세 번째 남편이었고 국왕 사망 후에도 한번더 결혼을 했다. 여섯 명의 왕비의 운명에 대해 영국에서는 이렇게 가르치니 참고하시라. 이혼, 참수, 사망. 이혼, 참수, 생존. 예.
2: 예. 무슨
1: 어떤 법칙 같아요?
2: 영어로 <웃음> 한번 읽어볼까요? 예, 예. Divorced, beheaded, died. Divorced, beheaded, survived. 무슨 시 같아요?
1: <웃음> 예. <웃음> 운이 맞죠? 예. <웃음> 재미난 건 그렇게 아들을 원했는데, 네. 결국 이후에 왕 개보도는? 여상처럼 여성. 네. 흘러가는 것도 재미난 그러니까요. 이야기 같아요. 네. 어쩌면
0: 그 교리와 그것에 대한 어떤 집착 과정이 결국은 여왕을 낳게 되는 과정을 또 처리하네요.
2: 네. 우리 지난번에도 이야기한 것처럼 이제 그 프랑스에서는 백년전쟁 거치면서 그때 이제 발견했던 네네. 계승 법칙에 의해서 왕, 여왕이라고 하는 게 그렇죠. 불가능하죠. 네네네. 여자 후계는 왕권을 자기가 받아서 넘겨줄 수는 있지만 본인은 여왕이 될수 없는데 그렇죠. 예, 예. 스페인이나 음. 혹은 잉글랜드 뭐 이쪽에서는 그 법체계가 아니기 때문에 여왕이 네네. 가능한 거죠.
0: England, 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 e n 세 l a n d England, 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 e 이 g l a n d England, England, e n g l 청취자 여러분들의 의견 함께 나누겠습니다. 호임사님, 유럽인 이야기 해가지지 않는 제국을 향하여 편잘 들었습니다. 진시황은 제국 전역을 돌아다니며 통치하다가 거리에서 사망했는데 유럽과 아프리카 지역을 순방하며 기류에서 지낸 카르의 운명은 어떻게 전개될까요? 다음 방송 기대하겠습니다. 이렇게 올려 주셨고요. 이어서 카르 오세 편도 어 이야기 남겨 주셨는데요. 카를오세가 장례 미사에 참석한 장면은 영화나 드라마의 한 장면을 보는 것 같았습니다. 관 속에 들어가서 죽음에 대해서 생각해보기도 하고 또 유서를 작성해보는 체험도 있지만 카를오세는 오래전 현대 일부의 사람들이 해보는 죽음에 대한 깊은 성찰과 허무감을 느꼈던 게 아닌가 싶습니다. 마지막 문고이 세상의 영광이 얼마나 빨리 지나가버리는가 우리 모두 서로 사랑하며 삽시다 이렇게 올렸었습니다. 오임사님 감사드리고요. 절차탁마님 칼을 옷에 2부 방송 잘 들었습니다. 바로 이해가 잘 안되고 머릿속에서 내용 정리가 잘 되지 않아서 여러 번 듣다가 조금씩 늦게 후기를 올려봅니다. 최초로 해가 지지 않은 제국을 꿈꾼 왕이라는 점이 신선하게 다가옵니다. 꿈도 컸지만 이루어수 없는 꿈이겠지요. 그 꿈의 연장선상이 제국주의라는 생각이 듭니다. 요즘 알라딘과 휴머니스 덕분에 깨알같은 재미를 느낍니다. 알라딘 굿즈 중 유럽인 이야기 에코백은 방송을 들을수록 애착이 갑니다. 노노명구 책갈피는 제가 제일 좋아하는 구절이라 더욱 정이 가고요. 대표님이 쓰신 편집자란 무엇인가도 재미있게 읽고 있습니다. 일반 독자에게도 책은 어떻게 만들어지는지 좋은 정보를 많이 제공해줍니다. 독서를 좋아하는 사람들이 한 번은 읽어봤으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 또 대표님의 출판에 대한 애정과 철학을 엿볼 수 있어서 즐겁습니다. 끝으로 휴머니스트 스태프분들, 포근이 형님, 또 독자적인 책 수다 청시 여러분들, 저자 선생님 모든 분들 풍성한 한가위 되세요 이렇게 올려주셨습니다. 감사드립니다. 이 유럽인 이야기 알라딘 굿즈 만들었던 에코백하고 또제책 편집자란 무엇인가를 한꺼번에 올려주셨는데요. 정말 감사드립니다. 제 책은 사실 방송에서 한 번도 얘기해볼 기회가 없었는데 사실 업계 얘기가 많아서요. 절차탁마님께서 이렇게 또 편지자란 무엇인가 언급해주시니 정말 또 감사드립니다. 졸리졸리님, 밴쿠버에서 듣고 있습니다. 몇 개월 시로 온 거라 책을 안 가져왔는데 정말 후회되더라고요. 아쉬운 마음을 독자적인 책스다로 달래고 있습니다. 돌아가면 밀린 책 왕창 읽어야 되겠습니다. 아, 졸리졸리님, 그 사이 벤쿠버 가셨나 본데, 아, 또 벤쿠버에서 아 독자적인 책수다 또 듣고 올려주셨는데, 정말 감사드립니다. 이렇게 먼 길에서 온 졸리졸리님의 이 두세 줄짜리의 평이 또 저희 독자적인 책수다 스탭들에게 또큰 어 응원과 또 격려가 됐습니다. 감사드립니다. 호위무사님, 감기 걸리신 모양인 것 같은데요. 아 감기 빨리 나시고. 환절기에 독자적인 책스다 여러분 모두들 감기 조심하세요. 콜록콜록 이렇게 쓰신 거 보니까 아마 감기 걸리신 모양이에요. 감기 얼른 나시고 밴쿠버에서 정말 즐거운 휴가 보내시고 돌아오시고요. 또먼 길에서 이렇게 또올려주니 감사드리고 절차탕마님 편집자란 무엇인가 소개 감사드립니다. 아무튼 늘 저희들 또 응원해 주셔서 감사드리고 추석 잘 보내시기 바랍니다. 엊그제 큰아이 수료식이어서 논산에 다녀왔습니다. 내려가는 길에 남력의 들판이 정말 누렇게 익어가는 들판을 봤는데요. 이제 10월 짙어가는 가을입니다. 들판의 가을은 누렇고 또이 계곡의 가을은 붉고 이 도시의 가을은 또 어, 파란데요. 여러분들 에, 각자가 이렇게 또 누렇고 풍성한 가을 또 붉은 매혹적인 또 가을 또 이렇게 푸른 생기발랄한 가을들 맞이하시면서 어, 추석 잘 보내시고 저희 또 10월 짙어가는 가을에 다시 한번 찾아뵙겠습니다. 감사드립니다. 독자적인 책수단은 책 읽는 사람들이 모이는 공간 알라딘 서점과 함께합니다.